0: В прошлом пункте обговорили идею вот такой вот идеальной чувы, которая мечтается, скажем. Причем мечтается не ну, как бы и не со стороны Всевышнего, не со стороны евреев, не со стороны Всевышнего, а вот в самом, в самом идеале. Та чува, о которой говорят сыновья Короха. компромиссная с одной стороны, чува. то есть вот евреи требуют, чтобы Всевышний Первый вернулся к ним, Всевышний требует, чтобы евреи Первыми вернулись к, ним, первыми вернулись к нему. А, но так не получается. Давайте мы вернемся друг к другу взаимно. А, так вот, это первое чува, чува, которая объединяет себе и побуждение снизу, и побуждение сверху. А, как говорит Ребе, тогда это чува совершается образом совершенно иным. Это чува, которая совершается образом снизу вверх. Но при этом побуждение свыше, оно наделяет ее, наделяет еврея, вернее, желанием ее сделать. Это раз. И способностью ее совершить вот в какой-то идеальной форме, в абсолютной форме, в истинной форме, это два. И мы начали новый пункт, в котором сказали, что, да, что Чува в общем плане имеет очень высокий источник. Для того, чтобы раскрыть, а для того, чтобы Чува приобрела очертания вот такие, которые мы наметили в прошлом пункте, в конце, для этого необходим вообще чрезвычайно высокий источник. Даже, даже Чува, которая совершается по желанию Всевышнего, согласно желанию Всевышнего, снизу вверх, она требует раскрытия источника, который, который выше, даже 13 качеств милосердия то происходит из того, что называется Шмея-Годль, его великое имя. Сейчас пока не разобрались и не назвали вещи своими именами, назовем в будущем. Так вот, в общем плане, значит, мы сказали с вами, высказали такую мысль, что с точки зрения хохмы, с точки зрения в том числе и божественной хохмы, хохмы Торы, а оправдания греху никакого нет. Чува не помогает. То, что человек там, значит, говорит, там, простите, пожалуйста, я, я тут случайно, я не нарочно, или там, нарочно, но я глубоко раскаиваюсь, это, это никак не помогает. Все равно совершено дело, которое про противопоставлено божественной воле, и с точки зрения хохмы, чува, чува недостаточно. То есть, не то, что недостаточно, она вообще ни при чем, она не актуальна. Uh, с точки зрения чего же Чува актуально, с точки зрения того, что возвышается над Хохмой. Мы с вами продолжаем. Это девятая строчка, если не ошибаюсь. От начала пункта. В самом начале строки слово дагиней. Страница 393. Дегиной ксив той в ее шаравая, алкейн им бадерах. Написано. В Дирем, если я не ошибаюсь. Благ и праведен Бог, поэтому указывает грехи в дороге. Задает вопрос Мидреш: Почему он тоев Вернее, скажем так, Мидреш Устанав указывает на связь между с определениями Всевышнего определениями, естественно, в кавычках, э, которые даются в начале этого стиха. Всевышний там называется «Тойв в Йошер». Э, Тойв, всем понятно, э, благой, хороший, а Йошер – это с, в каких-то каких значениях, в каком-то контексте праведный, в каком-то контексте прямой, в смысле не кривой, э, и в том числе в таком высказательном смысле, что он пря прямоязычный, скажем, прямой, непосредственный, скажем, прямое воздействие, скажем. Так вот, тоев в Йошер, почему, Мидриш говорит, почему он тоев, потому что он Йошер, почему он Йошер, потому что он тоев. Шибол и Тароц кефля, кефля дворим, да ты в Йошер. Что Мидриш хочет, хочет нам э, сообщить, хочет объяснить, почему употребляется примитивно ко Всевышнему в этом э, стихе, оба определения Тойв и Йошер, потому что они друг друга объясняют. Иса в Оймер Лома Ру Тойв мепнейша у Йеша было много у и вот объясняет он наличие этих обоих, обоих определений потому что том что они объясняют друг друга. Шоалуди Хохма задали вопрос Хохме Айнухохма то, тактойна, хой ты ма он на шей. То есть задали вопрос в нижней Хохме. В чем заключается, если человек согрешил, то в чем будет заключаться его наказание? Омраллахем, Хатоем, тирдефро. Она ответила, пусть и нижняя Хохма ответила им стихом из Мишлы, из притч короля Шлоима. Хатоем, Цирдеф, Ро. Uh, значит, значение с, uh, грешник. Да? Грешник будет, преслед... будет преследовать зло. Uh, его должно преследовать зло, если я правильно понимаю в данном контексте. Uh, Шоу Линвой. Задали вопрос пророчеству. Хайно сфере с нецех и за Зато есть, что такое пророчество? Это сферот нецах и хоит. Хоите шей. В чем заключается, в чем, какое должно быть наказание грешнику? «Омра Лохем анефеша хоитэс гитамус». Ответила она стихом из пророка, ну, пророчество, естественно, отвечает стихами из пророков, пророка Ихэскеля, «Душа грешащая, она умрет». «Шолы тойра», задали вопрос «Тори, пхинас хохма и лоэ», то есть «высший хохме», Ходите <говорит> В чем какой должен какое должно быть наказание грешника? Омра, <говорит> кобан, То рассказала, пускай принесет жертву и искупится. Но в отношении какого греха он может какой грех он может искупить, принеся жертву? Только случайный грех. Только грех, который совершен, ну, нечаянно. Тогда его можно искупить. Потому что в отношении умышленного греха жертва не поможет. При этом в скобках рыба отмечает, что в Елкуте, в другом Мидреше, приводится другой вариант этого высказывания – не принесет жертву, а принесет ошам, принесет, ну это такая специфическая жертва за грех и искупится, а жертва ошам приносится в том числе за умышленный грех. Жертва хатас, скажем, она не, не может быть при, принесена за умышленный грех. Умышленный грех не искупается ею, никакого отношения к ней он не имеет, а жертва ошам приносится в том числе за умышленный грех. Ошам и вот данный Такая герса, такой вариант объясняется в другом месте. Ребят не, не пускается в объяснение на этот счет. Просто отмечает, что такой момент есть. Шоу, да, котчборгу, яссарь, омар, яссарь, чува, из капрылей. И, наконец, зале, то есть ни, ни с позиции нижней хохмы, ни с позиции пророчества, ни с позиции торы, как высшей хохмы, чува не играет роли. И не может быть искуплено ничем умышленное преступление. То есть, с точки зрения нижней хохмы, ну, будут, будут преследовать грешник, как он должен быть наказан, его будет преследовать зло. С точки зрения пророчества, вообще, душ, душа его погибнет в результате греха. С точки зрения даже Торы, в данном случае наиболее гуманный подход. Значит, ну вот по поводу неумышленных преступлений, пускай принесет жертву, у меня тут написано, что надо принести жертву, и ему искупиться. С точки зрения умышленных, с точки зрения вот таких вот осознанных, осознанного противостояния себя божественной воли, если человек противостоял себя божественной воле, тут не, у меня нигде ничего не написано на этот счет. Да, вот. Должен, наверное, что... Не исправить положение невозможно. И спросили у самого Всевышнего. Всевышний сказал, святой Благословен, но он сказал, пускай сделает шуву и скупится ему. Доудих Доудихсивы, это то, что, о чем говорит стих исходный, это все продолжение того же самого Мидриша, это то, что написано в этом Мидрише, то и в ее жировая, то есть стих, который объясняет Мидриш, то и в ее жировая алкин то и Бодорах. Благ, благ и праведен Бог, поэтому наставляет грешников в дороге». Наверное, грешников а в, в данном контексте. «Шигум мойре лахатоем дэрш ясат есть, что имеется в виду? «Йойры хатоем понятно, а слово «йрое», а слово «лыгород», давать указания. «Ирое шо». То есть, вот он наставляет, в смысле дает указания, показывает, в данном случае, «йойр и это указывающий дорогу. Ну вот, Всевышний той в йошер", благ и праведен, благ, потому что праведен, праведен, потому что благ, в связи с тем, что он указывает грешникам дорогу. Что за что за дорогу? Дорогу для исправления... Дорогу для, для того, по, указывает им, как им, в общем, справиться с самими собой, разобраться с самими собой. То есть, указывает им дорогу Чувы. Шиясу Чува. И что мы отсюда черпаем, аж ну, то есть, зачем нам там нужно было это развернутое толкование, тем более, что мы его, ну, в общем-то, знакомы с ним уже для того чтобы определиться с источником, нашего, с источником с источником чувы откуда берется чува так вот мидраш нам указал что от чуви говорит вот этот посук кто в то есть из того что бог то в ее берется то что он онейрыдерах берется то что он в результате с грешником указывает путь к чуве то есть чува берется из этих самых и Еша. Так вот, Тыева получается, что у нас? Что чува в общем плане, сейчас секундочку, Маша, чува мой, то есть то, что чува помогает, это берется из «тойв», из аспекта тоев С точки зрения позиции нижней Хохмы, пророчества верхней Хохмы, чува не помогает имеется в виду не, не актуально, применительно к, во всяком случае к умышленному греху, а с точки зрения более низких ступеней чем тура, также, также применительно к неумышленному греху, так я понимаю. А с, откуда берется, из какого источника берется то, что чува, да, актуально, что она помогает, она позволяет исправить. Положение, положение дел из аспекта тоев а что такое тоев гувы шло и шесве мидес арахами а тоев это 13 качеств милосердия шехем тоев беэцем которые представляют собой то что называется во внутренней турии сущностным добром тоев беэцем которые они являются выражением того как бог благ по своей сути векмой шану и время тоев кило и и как мы говорим в молитве благ, потому что нескончаемо милосердие Его. Шигуам, Шохам и Пхи нашли уже среди Зарахам. Ну, понятно, зачем нам здесь этот стих, потому что он связывает между собой понятие тоев, то что всевышний тоев, и то и с Его милосердие, благ, потому, ибо нескончаемо милосердие Его да что это такое за бесконечное милосердие Всевышнего, это и есть тринадцать качеств милосердия. Отсюда понятно, вот то, что говорит медраш, говорит, что то и в Шигу Ёша, то, с чего, собственно, этот медраш начинается что Всевышний благ, потому что он праведен. Он Тоев, потому что он Ешер. Велома Ешер А почему он ешек? Потому что он Тоев. Амшоха блии и Значит, ой, интересно, кстати говоря, что Мидриш понимает здесь слово Йошир именно, то, то есть, ну, в том числе, наверное, в значении непосредственности примезны, примоты пролития в данном случае. А, то есть, почему, э, по, почему он говорит «тоев шигуёша», что «тоев» связан с, с вот этим самым еширусом. Э, благость связана с прямотой и непосредственностью, непосредственностью воздействия, скажем здесь. Э, то есть, привлечение из 13 качеств милосердия – это привлечение «бли исаку саку безо всякой задержки. «Зыкмойши косу, адмейра, ёрыс дворы, шыгу, блий и сакус. И, как говорится в Писании, быстро побежит, быстро побежит речение его. Что это за речение, которое быстро побежит, вот, без задержки, без всякой? Это воздействие 13, со стороны 13-ти качеств Дик «Зыой, дыкмойши гу лимайло, кейну, нимшах лиматушу, инин йоши. И также вот это вот э, воплощение э, определенных аспектов снизу такими, как они св свыше, э, как он свыше, так он привлекается вниз, это тоже аспект Йошер, это идея Йошер, то есть э, привлечение без задержки и без изменения. Ну, мы с вами э, время от времени... Возвращаемся к базовым позициям и, по и объясняем, почему божественность сра сравнивается со светом, скажем. А также, почему она сравнивается с водой. А и свет, и вода они указывают на распространение. Им свойственны, понятно, что и свет, и вода — это материальные примеры, которые позволяют нам указать на, на определенные качества э ка там, божественности в целом или каких-то аспектов божественности понятно, что божественность не вода и не свет, то есть этой вот метафорой, сравнивая с божественность со светом или с водой, мы хотим, вернее, не мы хотим, а внутренняя Тора хочет нам раскрыть какие-то качества божественности, чтобы мы их смогли хотя бы за, как, за хвостик там как-то уловить, интуитивно понять, так вот, Ясно, что, что сравни... поскольку божественно сравнивается и со светом, и с водой, ну, и с кучей других предметов, но сейчас нас, нас это не очень интересует, э, она обладает свойствами и того, и другого различными свойствами, э, при этом, Поскольку она с водой, то в ней обязательно присутствуют какие-то качества. Вот в каких-то моментах распространения божественности скажем, присутствуют какие-то свойства, свойства, присущие воде. Какие-то свойства, присущие свету. В чем различается распространение света и воды? Ну, достаточно нетрудно сообразить. Распространение воды происходит таким образом, что вода как она свыше, как она, ну, пролили, пролили мы воду, пролили какую-то э, жидкость э, с, из бутылки. Вот она из бутылки вылилась, вот, точно такой же, как она в бутылке, она пролилась там на землю, скажем. Э, с, если мы даже возьмем и из, из чайника, будем лить воду за окно, то вода будет лететь туда вниз и падать на асфальт э, точно такой же водой, как она, как она в, внутри чайника. То есть распространение без изменения. С другой стороны, свет, в противоположность этому, распространение света подвержено изменениям категорическим. То есть, свет, с одной стороны, он совершенно не таков вне источника, по сравнению, с как он в источнике. И более того, даже распространившись уже вовне источника, он с каждым последующим шагом теряет свои там, силы, теряет яркость. То есть он становится другим, он изменяется. И покуда он доходит до той поверхности, скажем, которую мы хотим осветить, он существенно теряет в свете, по-моему, пропорциональный квадрат расстояния. То есть в свете происходят изменения. Так вот, в божественности есть те аспекты, которые, подобно в воде, спускаются... По, 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 достигают цели без, без изменения, э, достигают цели воздействия без изменения. А есть аспекты, которые подобны свету, и они вот меркнут по мере отдаления от источника. Так вот, 13 качеств милосердия с этой точки зрения, они подобны, наверное, можно сказать, что они подобны воде. Вот, они, они, вот, этот, вот этот образ достижения цели, он обозначается здесь как ёшер, именно в значении непосредственности, неизменности. Вот как, как вода вылилась из чайника, так она и достигла поверхности, на которую пролилась. И вот здесь мы понимаем. Высказывание Мидраша. Почему он тоев? Потому что он ⁇ шер. Для и ⁇ шера, рейза и героя, шигуам, шохам, хинна стоев, хинна шлаиш, профессор Потому что то, что он тоев, то есть, то есть то, что, простите, то, что он ⁇ шер, имеется в виду, что вот воздействие данного, данного рода, оно достигает не изме, не изменяясь, непосредственно, без задержки, то есть, ничто не может встать на, нее, на ее пути, на пути этого воздействия, таким образом изменяя его, а, свидетельствует о том, что он тоев, он то есть, что это распространение, что в данном случае речь идет именно о распространении 13-й качественного оседа. Так. «Велома Дальше в обратную сторону. А почему он ешархайна? Мипней магу бил тимисака бишбе и Почему он не останавливается, не задерживается ничем внутри седари и шталшвус? Лефишиху тоев. Потому что он благ. Шигуагива Мипхина шла шессами за То есть речь идет о раскрытии 13 кашнела сердца. Имкеин. Гинизе Гуфша. Отшува тое. Шиховна Лимайла Мхина Захопма. То есть все, все вот эти рассуждения, чему были посвящены подтверждению того, что э, актуальность Чува, ее э, рабочие качества, скажем, то есть то, что Чува помогает, то, что Чува э, способна действительно изменить там, судьбу человека, скажем, изменить э, его позицию, его взаимоотношения со Всевышним, вот, привести его на другой, перевести его на другой уровень, избавить его от груза грехов, скажем, и так далее. На самом деле, Чува гораздо выше, чем э, просто борьба с грехами, э, но это пока что отдельный разговор. Так вот это берется с уровня, который выше Хохмы, то есть, с уровня, 13 качеств милосердия, которые возвышаются над, над интеллектом как таковым. Делой идеал Деалпиан, Вуеши, Шигибисфирис, выходит от на Потому что ну, с точки зрения этого Медрыша, не только пророчество, которое представляет собой качество Нецхаха и Гоид, имеется в виду Нецха и Гоид, не только Нецха и Гоид не помогают. Uh, то есть, вот на, на их уровне Чува непонятно, как она может помочь, они не могут являться источником чувы скажем так, Риал Чува и Намаила, то есть с точки зрения Хохмы. А причем тут почему Хохма почему нас интересует в данном случае Хохма? Потому что Хохма называется Рейшис и Она Рейшис Хохма представляет собой начало uh, всех ступеней. На каком бы уровне там, вложенности мы ни говорили включая исходный, скажем, если такой, если такой мы можем назвать, э, наиболее широкий, наиболее общий, э, все равно хохма она стоит в начале всей поступенчатости. Она является тем э, единственным возможным контейнером, как объясняется в других местах, который способен вместить э, божественный свет вот, ну, как, как будто бы таким, как он есть, и дальше транслировать его внутрь Садари с таким образом, чтобы он сохранял свою божественность, наверное, так. хохма сатое омра Хохма скажет, наверное, здесь хатоем, в данном случае, является, имеет значение «грешники». «Грешников будет преследовать зло». «У вихдейша отшува тоэль». То есть, в смысле, ну, Чува не поможет, зло будет преследовать его, он не сможет перестроиться, да? он не сможет перестроить, можно, можно понять это, То есть, ну, я не беру на себя роль толкователя, но примерно представляя себе возможности понимания текста, я готов предположить, что, здесь, что этот стих можно, можно понять в том числе, не, то, не только в том смысле, что грешника будет преследовать зло, в смысле, что ему мир все время будет бить по шее. То есть, не будет у него ничего ладиться, будет у него все плохо и так далее. А что его будет преследовать зло, в смысле, что он не сможет избавиться от своего зла. Потому что в конечном итоге... Ну, жизнь человека конечна, и проблема наказания в смысле, что ну вот, жить будет человеку плохо, грешнику будет плохо жить, это проблема такая достаточно внешняя, тем более, что она далеко не всегда реализуется, как мы знаем, то есть злодеи на определенной стадии. Существование мира злодеи благоденствуют, и благоденствуют они совершенно не случайно. Есть закономерности, которые... Закономерности духовные, которые э, обуславливают их хотя бы временное благоденствие. Совершенно необязательно им жизнь вот, бьет по голове непрерывно, как только с того момента, как они совершили грех и до упора. Э, до того момента, как они сделали джу, кстати, да? Так совершенно не обязательно это так. Просто основная задача, то есть задача человека в мире, она не реализуется в греховности. Следовательно, душа, когда она спустилась сюда и увязла в грехах, она проблема ее далеко не в том, на самом деле, настоящая проблема, что какие-то неприятности с ней случаются в ее воплощении в этом мире. Ну, случатся неприятности, случаться Потом значит, жизнь закончится и что, и что эти неприятности Это какое-то какое мгновение По отношению к вечности Основная проблема в том, что душа В результате не сможет реализоваться Не сможет совершить Выполнить ту задачу, с которой она была спущена В этот мир вот Это действительно настоящая проблема Так вот, вполне вижу возможность актуальности вот объяснение этого стиха как то что злодея будет преследовать его собственное зло то есть не, не удастся с точки зрения вот, хохмы не, то есть, с точки зрения, простите, прорыв, с точки зрения хохмы, извините, хохмы с точки зрения нижней хохмы злоде будет преследовать его собственное зло ему не удастся от него избавиться нет у него средства от него избавиться у Дэйша от Шува той, для того, чтобы Чува она совершила свое воздействие. А для того, чтобы Чува совершила, то есть основанием для того, чтобы Чува совершила свое воздействие, является позиция, которую мы описали, позиция божественности на ступени той в Йошар, то есть 13 качеств милосердия. А в частности, то есть, ну, и это в ситуации, когда в ситуации, вот, э, которую мы описали в, в середине э, предыдущего пункта, уже ближе к ближе, второй половине, да, э, то есть, мы сказали с вами, что евреи, вот, кричат, шува, 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 ашем, Адмосай, э, вернись, Бог, так далее. Они хотят, чтобы Бог вернулся. А Всевышний им говорит, «Шову, боним Шевуям, возвратитесь, шаловливые дети». Ну вот, Всевышний призывает к тому, чтобы евреи возвратились. То есть, он хочет, чтобы они вот, в чистом виде, по, собственнице, по собственной инициативе, вообще пришли в себя, опомнились, взяли голову в руки, так сказать, и пришли к нему с повинной. Да? То есть, вот сделайте, сделайте чуву сами. То есть, он во Всевышний хочет, чтобы они сделали чуву сами, то есть, образом снизу вверх в чистом виде. Так Вот даже, даже если говорить о чуве в такой форме, в такой форме чува тоже бывает, там с, сновья короха говорят, что так не получается, но ну, как-то не получается, иногда получается, ну, в общем плане, наверное, да, вот так, так очень не, 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 не так получается, как хотелось бы, как а, видится в идеале, в частности, с Короха. А, так вот, а, даже применительно к такой чуве, получается, берется из аспекта то и в ее То есть то, что она к чему-то приводит, то, что она в принципе помогает, а, то, что чува совершает какое-то действие. Это берется, с точки зрения данного Мидрыша, из источника, который мы назвали Тойв в Ешер, то есть 13-й качеств милосердия. А уж тем более, если мы говорим о, о ситуации, когда чува побуждается свыше, то есть не то, что Всевышний за нас делает чуву или первый возвращается к нам, а он наделяет нас, как выше Рыба это назвал, гилу и Сойерус" наделяет нас таким раскрытием пробуждения, что нам становится хотеть, нам хочется сделать шуву, и мы становимся способны вот осуществить ее таким истинным идеальным образом. Так вот э, еще раз: У фрат шегама иисуру салад чува ти майла. А в частности, в особенности, когда побуждение к Чуве оно приходит свыше гина амшоха скоях зе Получается, что э, побуждение к такой чуве, которая объединяет между собой, помните рассуждение нашего в предыдущего урока, э, объединяет между собой побуждение снизу, побуждение сверху, это для, для того, чтобы объединять противоположности, объединять такие вот непохожие друг на друга вещи. Необходим источник крайне высокий, то есть еще выше, чем 13 качеств милосердия. То же самое. В Еру Шмой Агодл и источником такой чувы является Шмой Агодл. Имя его великое. Адшело и Ниброяилом Агодл. Что такое Шмой Агодл? А вот сказали мудрецы наши в другом Мидреше, если я не ошибаюсь. До того, как был сотворен мир, был только он и имя его. Имя его Бильвад. И Если я правильно понимаю, есть два объяснения э, этого оборота «шмой бельвад», «гу ушмой бельвад». Э, с одно объяснение «он и имя его только», ну, слово «бельвад» означает «только». Э, или «гу ушмой бельвад», «он и имя его», «как оно было растворено в нем», «как оно было, находилось», ну, «идея имени указывает на свет» по отношению к сущности, значит, гу это сущность, шмой это его свет и вот этот свет он был полностью растворен, бетулирован внутри сущности. у вазею да, ну вот так вот об этом шмой бильвад, и бельвад и идет речь. у вазею ван не ваньявер колтуви с ал и отсюда, то есть, подождите, то есть, о чем идет речь? шмой и Бельват — это сущность бесконечного света. То есть, свет, как он полностью растворен э, в сущности самого божества, как он э, в биту, находится в битуле, вот этот абсолютный, абсолютный свет, э, совершенно, совершенно лишенный каких бы то ни было ограничений, единственное значение которого — это раскрытие сущности. Э, и даже это, ну, то есть, вот ну, много можно наговорить, давайте сейчас остановимся. И отсюда понятно то, что написано, «Я проведу все благо мое пред лицом твоим». Это мой шарабей, но ему удалось уговорить Всевышнего, простить евреев за грех золотого тельца. И дальше, ну, там, э, в Писании... В Пятикнижии вот, эта история <смех> выглядит таким образом, что мой но он пробудил во Всевышнем великое милосердие. Э и вот э по поводу греха золотой лица, что здесь принципиально для нас, греха. Э то есть, грех был прощен. Так э вот, это событие, которое не имеет на самом деле такое очень тесное отношение к тому, что мы с вами обсуждаем. Так э вот, мой шрабейну пробудил во Всевышнем вот что-то такое очень внутреннее, и под эту лавочку попросил, чтобы Всевышний ему раскрылся. И Всевышний ответил на его просьбу и показал ему многое, чего Мой шрабейну не воспринимал ранее. Так вот, Всевышний ему в частности сказал, я проведу все благо свое пред лицом Твоим. Да и что после греха Золотого Тельца Мой Рабейну надо было э, два момента, э, две, две вещи совершить. А Первое это ну, Всевышний хотел уничтожить еврейский народ в связи с грехом Золотого Тельца. Э, для начала Мой Рабейну надо было добиться прощения. Он как этот, ну, дальше там Раша приводит метафору сын царский сын он ну, иногда ведет себя не так как подобает царскому сыну и отец на него гневается ну что, как быть сыну-то ну скажем, отец сына видеть вообще сам не хочет как сыну повиниться-то перед отцом и вообще как исправить ситуацию вот лучший друг отца он идет просить за сына за, за его же сына королевского имеется в виду. Так вот, Мойше Рабейну ему надо было попросить за сына Всевышнего, за еврейский народ, добиться прощения. Шииислаху чтобы были прощены из Израиля его грехи. А второе, это надо было, что же надо было сделать мой Рабейну, ему надо было, чтобы евреи сами то совершили чуву по поводу этого ужасного греха Золотого Терца. То есть, чтобы Всевышний с одной стороны их простил, не стал уничтожать, и согласился ну, дальше вообще на какой-то диалог. С другой стороны, необходимо было добиться, чтобы евреи совершили чуву, причем сделали чуву очень внутреннего толка, на которую, для которой необходимо было вот, привлечь то, что мы назвали выше, кстати, вот здесь рабы тот же самый оборот, коих, вегины и Способность совершить такую чуу, раскрытие побуждения к такой чуе. Пример. О. Как, например, царский сын, который совершил великий грех. Рия, педагог Шилой, цорих Лифельчный, Иньоним. Его педагог, он должен, в данном случае, ну вот, его учителя-опекун, должен две вещи, двух вещей добиться. Аришанша, Мелахи и Хапер выислах Ливену. Одна, это то, чтобы король, он искупил и простил своего сына. Второе, это он должен со стороны сына какую-то работу совершить, то есть добиться того, чтобы сын действительно раскаялся. Не, не то, что этот педагог, он готов э, бегать к королю, то есть, ну, пускай сын там делает, дотворяет, что хочется, а я буду все время бегать и упрашивать короля, чтобы он его простил. Нет, он хочет исправить ситуацию по-настоящему. В Эзеудех это то, что написано а ней понеху. И это то, что написано, Всевышний говорит Мой Шарабейну, я проведу все свое благо пред лицом твоим. Тамшоха слиха гуми пхина стойвый То есть, мы с вами сказали выше, что прощение, оно берется, про прощение даже с точки зрения тора, заумышленный грех, прощения не бывает. Смысла того, что мы сказали выше, вот этот чува не срабатывает. Делай, не делай, у никакого прощения с точки зрения позиции, с, с той ступени, которую мы описали, как там, нижняя хохма, пророчество, вот, высшая хохма, в смысле мира Ацилус, вот, самый верх, не работает, проще вот эта вот идея там, прощать за что-то, что такое прощать, это вот что-то такое, что стоит выше, там, скажем, исправление исправление того, что причинено, причинено грехом даже. То есть, вот нас украли деньги, скажем, человек украл у нас деньги. Ну и обнаружил, что это украл у нас деньги какой-то наш знакомый. И у нас мы, мы обижены на него, то есть, да, ну там в результате разобрались, и он вернул деньги, но осадочек-то остался, то есть, это не означает, что мы закончили на это. То есть, все, я с ним тут, замечательно, деньги он мне вернул, это очень здорово, молодец. Но с, я с ним общаться не намерен после этого, то есть у меня никакого настроения, естественно, с ним общаться нет. Я на него в обиде, я на него в претензии остался точно так же, как то, есть, то, что, то что он вернул деньги, это не исправляет данного преступления, совершенного им в моих глазах. И если я не готов рассматривать его извинений, то ситуация не может быть исправлена. То есть, ну вот так вот так я и буду на него обижаться, там злиться, не буду иметь с ним дело, если, если я не воспринимаю его извинений. Так вот, с точки зрения Хохма Сатоя, Нвуя, Хохма Илоя, то есть, с точки зрения Торы, за умышленный грех вот нет возможности извиниться извинения не работают можно исправить чтобы был неумышленный грех можно что-то исправить а, с точки зрения торы да. а, за умышленный грех невозможно в, в, в умышленном грехе ничего не исправить вот по существу можно что-то там значит то что сломано попытаться э, скотчем подмотать но Изменить по существу, то есть получить прощение настоящее, проблематично, невозможно. И привлечение прощения происходит из, из области той в Ешер. А это 13 качественного сердце, как мы сказали, выше. А, и вот эта вот идея, он в Всевышнему говорит, я проведу все благо свое. А вот, вот это вот самое кол ви я по дороге уже понял, что э, в, чем тут, э, в, чем тут, э, в чем тут зиюк, э, то есть Всевышний говорит, не благо мое, проведу я пред лицом твоим, а все благо мое. Э, в, речь о том, что. Э, вот этот аспект тойв, он обеспечивает вообще возможность прощения. А колтув, то есть все благо, это, то, это указывает на, на тот уровень, который охватывает область, которая возвышается над благом. Благом просто. Вы за уши косу и это то, что Всевышний говорит там же. И с милостью влюсь я. «Над тем, над кем смилостивлюсь, дэханун гуматон матна схином». Мудрецы наши объясняют, что вот это вот «дэханойси» там многократно повторяется вроде бы как одна и та же мысль, но в каждом обороте повторения этой мысли есть своя специфика. Так вот этот оборот как раз «дэханойси за широхейн, и потом там «смилосердиюсь, у «смилосер, умилосердиюсь над тем, над кем умилосердиюсь». Uh, так вот, ханойси это от слова хен, от слова милость, и также от слова хином от слова uh, даровой, скажем, в современном языке скажем бесплатный, там, беспошлиный. Uh, так вот, матна с хином, что такое ханун, что такое хинун, это дар. Совершенно не требующий воздаяния, совершенно э, подарок. Шигу ми шейн То есть это то, с точки зрения наших рассуждений, с точки зрения э, ну, такой общей значения дара в духовном смысле, это то, что дается человеку, который ничем не может оправдать получение этого дара. То есть, он, у него нет таких поступков, благодаря которым, поступков или там, действий, которые, благодаря которым он мог бы сказать, это не дар, это, это, это моя заработная плата. У какого-то человека есть множество заслуг, и когда ему свыше что-то дается, что тоже неправильно, на самом деле, но неправильно в смысле такая реакция, которую мы опишем, но так или иначе, он может, по крайней мере, подумать, это... И, может быть, в чем-то и прав. Это мой заработок. Это мне дается свыше, потому что я сделал вот так, вот так, вот так. Я каждое утро вставал на молитву, Я вел себя хорошо, поэтому теперь, поэтому теперь мне от Всевышнего причитается. А что такое дар с точки зрения духовной? Дар – это то, то что дается человеку, которому нечего предъявить в качестве оправдания этого дара. То есть, он не, это неожиданный дар. Это совершенно матна с хином такой вот ничем не заслуженный ничем не заслуженный дар, на который который не может опираться ни на какую заслугу. Ки матна с хином бельвад. Когдаисов мидрш рабын парше дворим парша парше как написано в мидрш раба в таком-то месте. Омараби йоханан миканоту ломеч шейн ливрио клумецлбоираей. В мидрше раби йоханан он им из этого места, из «Ханэйся как я понимаю, учит то, что у творения, никакое творение, оно не может ничего требовать от Всевышнего, от своего Творца. У, дословно, у творения нет ничего пред Творцом его. Что мы, и, если я правильно понимаю, это продолжение высказания Раби Йохану, я надеюсь. Ибо Мойша, учитель всех пророков, он пришел ко Всевышнему, когда он пришел, ну, не, не один раз пришел, а много раз приходил, чтобы его уговаривать по какому-нибудь поводу, он обращался ко Всевышнему с мольбой, несмотря на то, что вроде бы как Мойша, Мойша но все-таки заслуженный человек, может быть, он мог... Э, там, потрясая регалиями, как мы сказали бы, э, что, требовать от Всевышнего, как ответ за, как воздаяние за его поступки, нету. Мой но ну, несмотря на все свои заслуги, бесконечные, в общем, э, он приходил ко Всевышнему исключительно умолять его. Везе нимшах мебхина они авир кол туви. Вот это привлекло, привлеклось из аспекта авир кол туви, я проведу все благо мое. Ключевым словом здесь, как мы выяснили, является слово ⁇ все благо ⁇ то есть, что переводит разговор на уровень выше просто благо, 13 качества милосердия. шува Адшува гибэйфнав Ахерлигамри. И вот тогда, если побуждение, если вот это раскрытие силы и побуждение, вернее, Привлечение силы и раскрытие побуждения, вот как бы говорит все время, э, привлечение силы и раскрытие побуждения к такой чуе будут исходить из такого источника, то тогда чува происходит совершенно иным образом, нежели э, она происходила бы э, вот именно в чистом виде снизу, э, или происходило бы сближение между Всевышними Евреями в чистом виде со стороны Всевышнего без какой-то поддержки там, еврейским, еврейскими духовными движениями.